0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein. Vandaag in de Cryptocast. El Salvador maakt gebruik van een dip in de bitcoinprijs. Facebook heet nu Meta. Wat betekent dat voor de cryptowereld? En we hebben een terugblik op de forks van bitcoin. Wat waren dat ook alweer? Gaan we het straks over hebben. Vandaag is aflevering 192 met een klein half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door met een gesprek als podcast over The New Fork. En dat heeft te maken met landbouw, met voedsel... En met blockchain. Daar heb ik voor als gasten Marike de Ruiter de Wild. Hartelijk welkom. Dankjewel. En ook Bart van Maarseveen die hier al eerder was. Toen ging het volgens mij over Komodo. Of Komodo.
2: Ja, Hoe zeg je het, zelf ook het, weer? het ging toen over, over Bartendex en Komodo. En ja. uh, ik ben volgens mij ook nog een keer geweest om over uh, banken te praten.
1: Goed, ja precies over um, banken die geen rekeningen geven aan cryptobedrijven. Exact, ja. Oké, okay, die podcasts die uh, kunnen in uh, de oude stream teruggevonden worden. Gaan we het nu verder niet over hebben. En ik heb mijn co-host Krijn Soeteman. Goedemiddag, alweer. Welkom Krijn. Um, de disclaimer luidt, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld als er wat misgaat. Crypto is lucratief, maar ook riskant. En dan de nieuwtjes. Krijn, om te beginnen, El Salvador koopt weer eens de dip.
3: Ja, dat hebben ze zeker gedaan. Tenminste, volgens een tweet van onze president. Hij tweette dat ze 420 nieuwe bitcoins hadden gekocht. En daarmee komt het totaal, als het goed is, rond de 1120 bitcoins in opslag. Van digitaal ja. digitale opslag.
1: En dat is leuk, want met um, intussen... vandaag is de prijs weer een beetje gestegen... 63.000 dollar ja. ruim per bitcoin. Nou, vermenigvuldig dat maar 1120. Dan kom je toch uh, aan een uh, kleine 70 miljoen... even snel uit het hoofd uitgerekend.
3: Dan zit je toch aan een aardig uh,
1: eindje meer dan uh, wat, waar ze mee begonnen ooit. Ja, ze gaan daar een uh, dierenziekenhuis voor neerzetten, heb ik uh, begrepen. Maar er was meer aan de hand, want die uh, wallet, die Chivo wallet... die ze kunnen downloaden daar in El Salvador... Sommige mensen proberen dat en enkele honderden heb ik begrepen die proberen dat en merken dat hun 30 dollar al verdwenen is.
3: Ja ze moeten namelijk uh, eigenlijk hun digitale identiteitsnummer, zeg maar hun uh, lokale burgerservice nummer koppelen aan de, aan, aan de wallet om zeg maar die 30 dollar te kunnen krijgen. Maar bij veel mensen is dat dus al uh, verdwenen. Dus dat betekent dus dat hun burgerservice nummer al gebruikt is. Terwijl je wel eigenlijk een video'tje moet maken van je eigen gezicht en nu... Had een van de mensen in een artikel op Coindesk geprobeerd dat met de burgersurfenummer van zijn oma te doen. En hij kon <lacht> probleemloos uh, een, een beeldnis van een poster van um, een bekende dame, waarvan ik even de naam niet zo snel kon vinden, uh, gebruiken als uh, ja, afbeelding van zijn oma. Dus daar ging het dan toch een beetje mis. Dus ik denk dat er nog wel even wat uh, werk aan de winkel is bij de chivo uh,
1: ja, ja, afdeling. Ja. Er is hier eerder in de cryptocast gezegd. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. door wie dat die wallet, die staatswallet. daarin al zoveel door, dat het uh, redelijke bagger software is.
3: Ja, ze hebben wel meer problemen. Bijvoorbeeld, uh, er is iets met arbitrage. Tussen, tussen, het, tussen de minuut dat zeg maar de. Uh, de, de prijs wordt weergegeven. Uh, op je Chivo wallet. Dus dan kun je heel snel in de binnen minuut tijd. Uh, of je bitcoins kopen of uh, ja, verkopen. Of ik een ken dat verhaal.
1: het verhaal. Um, de je, als je van plan bent om te kopen of te verkopen, dan krijg je een prijs en die wordt een minuut lang vastgehouden. Dat is ja. om rare verrassingen te voorkomen, hè? dat je tijdens de transactie dat die prijs verandert en dat de bitcoin leken daar in El Salvador daar raar van opkijken. Dus ze bevriezen ja. die prijs, tenminste dat deden ze, want er waren gelijkhandige jongens die dan, terwijl die prijs bevroren was, snel even op een exchange gingen kijken of ze ook een voordeliger deal konden halen en daar gewoon geld aan verdienden.
3: Maar ik ben wel benieuwd hoe ze wat ze dan achter de schermen gedaan hebben. Want je moet wel heel snel kunnen reageren op zo'n prijsverschil. En daar ook echt wat mee kunnen verdienen.
1: Met lightning gaat dat kijken. Ja, dat, dat klopt. <laughs> dat klopt.
3: Maar, je kunt, maar ja, je moet wel je, zeg maar, even snel naar die dollar
1: gaan en, en weer terug. En het, ik, ik
3: vond het complex klinken, maar misschien valt het wel mee.
1: Ja, nou zeker als je het honderd keer op een dag doet. Dan gaat het waarschijnlijk steeds sneller. Uh, Chris, uh, ik kan zeggen, Chris Bart van Maarseveen. Chris is jouw zoon, die is hier ook al eens geweest. Ja, klopt, Bart van Maarseveen, uh, volg jij de situatie in El Salvador?
2: Dit soort verhalen? Nou, dit, dit specifieke verhaal heb ik niet echt uh, gevolgd. Maar ik vind het wel een heel erg interessant uh, project eigenlijk. En uh, ja, het geeft uh, wel heel erg veel goede hoop ook uh, voor, ja. De, ja, voor de adoptie van Bitcoin.
1: Marike?
0: Ja, wat ook wel interessant is, ik heb een uh, tijdje naar hetzelfde door gewoond. Um, is en... dat zo? Ja. Staat
1: helemaal niet in mijn draaiboek, ja. <laughs> maar leuk.
0: Ja. Heel leuk. En in die tijd ging je zelf over... van de lokale Salvadorianse munt op de dollar. En dat deden ze in een weekje. En wij in Europa gingen toen net over op de euro. En wij deden daar ietsje langer over. Dus ik vind wel echt... Die landen uh, hebben, hebben gewoon, zijn kleine landen hè, met toch wel een beetje sterke overheid. Die kunnen heel snel dit soort dingen doen. En ik ja, vind het ja, een ja. heel goed voorbeeld voor de rest van Latijns-Amerika.
1: Ja, 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 El Salvador een beetje een start-up onder de landen zou je ja. kunnen zeggen. En wat ook Bent grappig bar. was,
0: we waren in gesprek met de Wereldbank. Hè, dus die geeft leningen aan landen. En uh, El Salvador had zijn lening aangevraagd in cryptocurrencies. En dat is voor zo'n bank, die beginnen daar een beetje over te te ginnen grappen en te lachen van... het is toch een beetje raar dat je dat doet in een, als land in een cryptocurrency. Maar dat is dus juist, denk ik, de vooruitstrevendheid die je daar wel ziet.
1: Ja, ja, interessant, spannend. Um, heel goed, dan gaan we naar het uh, volgende item. En dat is Facebook, uh, Krijn, want Facebook heeft... Meta,
3: uh, hè, tegenwoordig. Ja, ja, corrigeer me maar.
1: Ik moet steeds <laughs> aan meta de Vries denken, maar dat... Wat uh,
3: zeg je? moet steeds aan meta de Vries denken, maar dat is vooral lullig. <laughs>
1: Ja, Maar euh, ja, ze gaan hun naam veranderen, maar ze gaan ook wel andere dingen doen. Hè. Ze gaan in plaats van een sociaal netwerk gaan ze een metaverse stichten. Ja, en, dat... Wat denk jij daarvan? Weet jij überhaupt wat dat is? Nou, We hebben het al eens over gehad. Uh, onlangs
3: uh, hier bezig geweest, ook over metaverses en dergelijke. Ja. En ik, ja, ik, vind het, ik denk dat het heel interessant is als opvolger, niet opvolger, sorry, als een verdere evolutie van het internet. Mm -hmm. Maar goed, als bedrijf wil je daar natuurlijk in zitten. En ik denk dat op die manier. Um, uh, ja, Mark Zuckerberg heeft natuurlijk een, 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 zichzelf in een soort van zijn eigen gecreëerde metaverse laten zien. En als, als vriendelijk persoon, wat ook al natuurlijk een hoop grappen over werden gemaakt op Twitter en andere plekken. Um, maar zij willen daar natuurlijk uh, geld verdienen, advertenties kunnen verkopen en al dat soort zaken. En daar hebben ze uh, uiteindelijk toch ook een soort van. Een soort van cryptovaluta voor nodig, vermoedelijk. Uh, we weten natuurlijk dat ze ooit begonnen met uh, Libra en dat werd op een gegeven moment Deem, en dan weer, en we weer een Novi Wallet. Nou, we weten allemaal ja, niet ja, helemaal ja, ja. precies hoe het zit. <laughs> nou, is niet helemaal. Uh, nou ja, ik, niet.
1: Heb het, ik heb het zo samengevat: we hebben Facebook pardon, Meta, ja. uh, die uh, we willen de munt Libra. Pardon, DM introduceren uh, middels de wallet uh, Calibra. Pardon, Novi. Klopt. Dat is ongeveer het uh, hernoemingscircus <laughs> het dat hier gaande is. Ik hoop dat ze niet zich opnieuw bedenken en nog weer nieuwe namen introduceren.
3: Ja, we gaan het zien. Ze, ze, ze gebruiken op dit moment, daar, geloof ik volgens mij, die USDP, oftewel de Pax Dollar voor. Um, maar goed, het... een stablecoin. Oh ja, ja, het blijft wel staan. dat, dat dit, dit is natuurlijk een manier om ervoor te zorgen dat ze toch mensen zullen moeten blijven volgen tegen alle wetgeving in zoals GDPR's of AVG, zoals het in het Nederlands heet. Ja. Want um, de, de, er gaat wetgeving aankomen dat alle digital assets, dus ook coins van, uh, van Facebook, gevolgd moeten gaan blijven worden. En dan moet je alsnog zeg maar, al je gebruikers volgen. Dus dit is een soort van, soort van paard van trooien. En dat is wel zorgelijk. Um, ja, ik denk persoonlijk. Niet dat, dat we heel veel goeds moeten verwachten van zo'n groot bedrijf om een metaverse op te richten. Maar aan de andere kant, het is allemaal open source. Je kunt in principe uh, met alle type blockchains of andere connecties, met allemaal API's en verzin het maar, kun je gewoon connecten met zo'n. Met zo'n systeem, zo'n web 3.0-achtig systeem. Wat al langzaam steeds meer contouren krijgt in de vorm van NFT's. Wat overigens op dit moment best wel dramatisch is. Want als je een NFT wil kopen op het Ethereum-netwerk... kost
1: je dat uh, de, de meerdere duizenden dus. ja. Alle onderwerpen komen hier zo'n beetje bij elkaar vandaag. Die, uh, ja, het is wat we de afgelopen die tijd wel heel meta, NFT's, metaverse, ja. 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 Oké, okay, um, een van mijn gasten nog hier wat aan toe te voegen...
2: Ja, ik, ik denk Facebook, inderdaad dat het, euh, dat het op zich natuurlijk heel goed is als, Bart. Facebook, oh. uh, ja Bart, ja. Ja. als Facebook crypto omarmt. Dat is enorm goed voor de adoptie. En aan de andere kant uh, is het natuurlijk heel eng als het tegelijkertijd zoiets is als de FATF. Die ze dan gaat verplichten om uh, iedereen te gaan volgen. Dus uh, ik heb daar gemengde gevoelens uh, bij. Net als, uh, net als Krijn, denk ik. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Um, ik denk dat het een goed moment is om te gaan praten over de prijs. Die trouwens uh, vandaag, uh, en dat is 2 november, uh, naar nieuwe hoogten gaat. De, de Bitcoin staat boven 63.000 dollar, zei ik al. Maar de Ether heeft zo net een nieuw all-time high bereikt. Dus um, goed moment om uh, Bert Slachter even te vragen aan de list bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hoe het uh, wat hem betreft met de prijzen staat. Bert. Goeiedag, Herbert. Hi. Had jij het all-time high, het heeft maar heel even geduurd hoor, van Eter. Had je dat nog meegekregen? Jazeker. Ja. Het is de tweede keer
4: deze week dat hij een all-time high klopt. neerzet. Ja. En want waar, waar Bitcoin op 20 oktober al aan de beurt was, heeft het bij eten nog een tijdje geduurd. En um, ja, dat is, dat is misschien ook wel het gevolg van Bitcoin, die eigenlijk de, de hele afgelopen week al een beetje zo rond de 60.000 dollar. Um, ja, eigenlijk net onder die all-time highs, de vorige en de, de, degene daarvoor, zijwaarts gaat. En dan lijkt het. het, het is, en terwijl, weet je, we zien ook in de, in de data dat er nog steeds weinig leverage. Is en de long-term holders en mensen die al, al langer bitcoin bezitten, die lijken niet geïnteresseerd in deze koers om te verkopen. En ja. daardoor zien we dat handelaren eigenlijk ja, een, beetje, een beetje de interesse verliezen hè, in bitcoin en dan naar andere dingen uitwijken. En ja, je ziet dat, je ziet dat geld dan, dan bijvoorbeeld ether-instroom. En je ziet wat je eigenlijk ziet, is dus dat de, de dominantie van, van bitcoin, moet ik zeggen, die daalt wat. En dat is een signaal hè, dat er in allerlei andere ...andere crypto assets, uh, um, uh, ja geld naartoe vloeit. En een mm -hmm. en, en ether die profiteert daarvan. En die zetten zojuist inderdaad opnieuw een all-time high... ...of 4400 dollar of zoiets neer. Ja, maar het is niet 4400, alleen maar eten.
1: 67 toch, of daaromtrend heb ik
4: uh, ja, ja, zien staan. Ja. Precies. Kijk, jullie hadden, jullie hadden het net over de metaverse. Hè? En um, ja, de metaverse is eigenlijk een concept, Zoals je ook hebt het internet. Er is, er is een metaverse. En dat is de verbinding van alle virtuele werelden. En wat je daarin ziet. Is dat allerlei crypto-assets daar een rol in spelen. En toen Facebook die aankondiging deed. Zag je ook dat een heel aantal van dat soort crypto projecten. Enorm in waarde stegen. Denk bijvoorbeeld aan Decentraland. Um, uh, ja. Met geloof, een kleine 300% stijging in een week tijd. Waarom is zo'n metaverse.
1: Waarom is zo meta Metaverse een goede voedingsbodem voor crypto, kun je dat uitleggen?
4: Nou ja, het idee van de metaverse is dat je er allerlei losse virtuele werelden mee met elkaar gaat verbinden. Dus zo'n virtuele wereld zou bijvoorbeeld, zou bijvoorbeeld Minecraft of Roblox of Fortnite even als, als hele basale werelden kunnen zien. En, en als we die met elkaar gaan verbinden, dan wil je ook digitale bezittingen tussen die verschillende werelden kunnen overbrengen. Dat kan zijn je identiteit, het kan zijn spullen die je daar hebt, of items die je in die games hebt, of gewoon geld. En een manier om dat te doen... is natuurlijk met, met um, een, een onafhankelijk neutraal protocol... He, omdat die verschillende virtuele werelden misschien wel door allerlei verschillende bedrijven gemaakt zijn. He, je wil ja. niet dan Sony of Epic de baas maken van alle bezittingen of van al het geld. En He, dan val je dus terug op een neutraal protocol. Zoals het internet ook verschillende sites en applicaties met elkaar verbindt. Dat is een neutraal protocol, TCP/IP. Dus dat is eigenlijk de gedachte dat als je zegt van nou ja, we gaan richting de metaverse. Dan, dan, dan biedt dat ruimte voor allerlei uh, crypto projecten die hiermee aan het experimenteren zijn. En ja. die, die, die vlogen dan ook omhoog de af. Gelopen week. Die noemde Ik de, de aankomst ging van
1: opsomming en toen onderbrak ik je. Dus ga maar eens verder. Ja, even. nou ja, decentraland. De 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 twee, twee,
4: twee, wat grote. Ja, precies. Mana heeft decentraland en de Sandbox is een andere uh, grote. Maar goed, dat zijn het zijn twee voorbeelden. Um, en, en dat dus. Dus wat we hebben zien enerzijds de grote uh, altcoins zoals Ether um, winnen. We zien dan allerlei projecten rondom de metaverse um, winnen hè, deze week en en meme coins die waren ook deze week. Oh weer heftig in het nieuws. En Shiba en Doge en zo. Ja. Ja, dus er, zit nu een, er is nu een heftig gevecht. Uh, welke van de twee hondenmuntjes dan het meeste waard gaat zijn. Ja, kijk, voor mij is het iets om met een hele grote boog omheen te lopen. Maar um, ja, het, is wel, Omdat het zijn zelfs wel eindstukken. Het zou je misschien hebben van doet.
1: een nut, hè, als ik me niet vergis
4: ja klopt dus het is op zichzelf vind ik het wel een heel interessante denkrichting want wat ze eigenlijk zeggen is dat crypto assets die zijn heel veel waard vanwege het netwerkeffect hè. het netwerkeffect is, komt voort uit het aantal mensen dat het gebruikt en dat zorgt voor een bepaalde verankering in de maatschappij. Hè. er zijn ontwikkelaars die aan werken ondernemers maken bedrijven juristen zijn ermee bezig nou ga zo maar door en, en natuurlijk heel veel gebruikers en die meme coins die zeggen eigenlijk van nou ja, stel nou eens dat we er eerst voor zorgen dat er miljoenen honderden miljoenen mensen mee werken dan komt de rest van Vanzelf. Hmm. He, en een van, die, een van die dingen die dan geroepen werd is. Let's meme this coin into existence. Dus laten we met een meme zorgen dat, er, dat, dat dat iets tot stand komt. En dan, kijk, dat is natuurlijk op zich niet zo gek gedacht. Als tientallen miljoenen je muntje hebben, mensen. Dan, dan, dan is het natuurlijk interessant voor bedrijven om daar iets mee te gaan doen. He, dus het is een heel interessant experiment. Maar gebeurt dat dan intussen
1: met zo'n Dogecoin bijvoorbeeld? Die heeft genoeg uh, kans gehad, zou je zeggen. Om dat effect, van dat effect te profiteren. Treedt dat ook op?
4: Nou, ik zie het nog niet. Nee. He? Alleen, ik vind het wel een heel interessante vraag. Dat je zegt: van, stel nou eens dat we expliciet zo'n munt van alles strippen. wat je kunt bedenken. Want ook enigszins met nut te maken heeft. En het enige wat we overhouden is community en meme en hype. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, ik, Nogmaals, ik zou er zelf met een grote boog omheen lopen. want de kans ja, ja, ja. is denk ik heel groot. dat je over vijf jaar terugkijkt. en dat allemaal nou helemaal naar nul gegaan is. M maar goed, het is wel iets wat gebeurt in deze space. en waar we dus als analisten wel eventjes naar kijken.
1: Dankjewel, Bert. Slachter, aan analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En meer is dus te vinden in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan we hier verder. Krijne, ik uh, dreigde er al mee. We gaan het hebben over die Bitcoin Forks. Er verschijnen een ja. mooi uh, overzichtsartikel. Als ik me niet vergis was het op CoinDesk. Nee, Cryptonews.com was het. Ja. In ieder geval, uh, het was het jaar 2017, 2018 dat dit soort dingen gebeurde. Het begon met Bitcoin Cash. Ja. Waarom um, wilde ook weer een groep uh, mensen in de Bitcoin wereld een afsplitsing maken van de eigenlijke Bitcoin?
3: Misschien moeten we zelfs nog verder terug. Doge is eigenlijk ook een fork van Bitcoin.
1: Ja, Litecoin ook.
3: Maar het is geen echte fork. Het is, het is een kopie van het, van het systeem, zeg maar. Dus ja. uh, Net als Litecoin, dat zijn geen forks. Maar die hebben gewoon de, de codebase, de code gekopieerd en die hebben daar een nieuwe uh, een klein beetje dingen aangepast en daar een nieuw verhaal omheen verzonnen. Maar maar bij een fork heb je dus uh, te maken met eigenlijk dat de basis blockchain, zeg maar waar het ooit mee begonnen is, dat daar een, een schisma plaatsvindt. En dat dat niet opgelost wordt en dat twee groepen miners doorgaan met het ene, met de ene, met de ene kant van de fork en een andere, sorry, met de gevorkte kant en de rest gaat door met de oude chain.
1: Ja. En iedereen die coins had op de oorspronkelijke blockchain heeft ze daarna op allebei. Ja. De splitsingen. Dat is de essentie van een fork.
3: Klopt. En na de fork, als je dan zeg maar coins krijgt op de ene blockchain, dan krijg je ze niet meer op de andere blockchain. Um, want ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Want dan, uh, dan is de blockchain gekort. Nee,
1: verschillende... Het zijn verschillende coins geworden.
3: Ja. Ja. En wat er gebeurd is uh, in 2017, en was, er was al heel erg lang een discussie gaande over het vergroten van de van, van, van de van de, block size, van de blokgrootte van, van de bitcoin blockchain. Die is 1 megabyte. Die was ooit oneindig, maar die is ooit door Satoshi op, een, op, op, op 1 megabyte gezet. Want dat leek makkelijker, anders kon je zeg maar dat allemaal maar spammen en flodden en dat soort zaken. En dat is gebleven. En op een gegeven moment was er dus een discussie over die blokgrootte. Um, want ja, want met, dat maakte het
1: langzaam, als ik me niet vergis.
3: Maakt het langzaam, maar het maakt het ook duur. Want op een gegeven moment was er dus, um, uh, dat was in 2017, uh, die, 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 die prijzen van transacties gingen enorm omhoog. Door de, ook de koers, door veel
1: spam uh, koerswinst van Bitcoin destijds.
3: Ja, onder, maar de, wij zijn ook op dat moment probeerden natuurlijk, een groepen probeerde natuurlijk duidelijk te maken dat die, dat die blokken groter moesten worden. En dat deden ze onder andere door het gewone Bitcoin-netwerk te spammen met allemaal hele kleine transacties. En daar. Daardoor dus gewoon eigenlijk een transactie binnen 10 minuten kunnen laten. Om een argument vestigen. te
1: creëren voor hun eigen zaak. Ja. <laughs> nou
3: ja goed, dat is op een gegeven moment gesplitst. Uh, er was nog een andere zaak, uh, namelijk het toevoegen van een systeem, namelijk segregated witness, oftewel segwit. Om um, bepaalde smart contract functionaliteit op de bitcoin blockchain te. Plaatsen. En ook nog iets anders om um, zogenaamde transaction malleability uh, te voorkomen. Dat is iets wat bijna niet voor kon komen. Maar het kon voorkomen bij verkeerd geconfigureerde bitcoin software. Dan kon je als het ware een eigen transactie-ID in een transactie gooien. Maar goed, dat, is, dat gaat even te ver. Maar het was dus best wel een, er waren een paar complexe zaken die moesten gebeuren. Ja. Maar
1: goed, ja, toen kreeg je bitcoin cash.
3: Ja, bitcoin cash. Nou, die, dat, die, als
1: ik me niet vergis, een tijd lang een waarde had van ongeveer een derde van de oorspronkelijke bitcoin. Ja. Als je nu kijkt, dan zit je op een honderdste. Uh, ik zie dat ze 96,7%
3: lager zijn dan ooit op het hoogste moment, zeg maar. Dat is december 20 in 2017.
1: Ja. Een, een, een ja. bitcoin cash is op dit moment een kleine 600 dollar. De bitcoin is boven de 60.000. Ja, ja. Dus dat is minder dan 1%.
3: Hij is 0,0087 bitcoin. En dat was dus ooit 0,28. Ik, ik kijk gewoon in bitcoins. Die dollars die snap ik niet meer hoor. Ja, ja, ja oké. Okay. <laughs> maar, maar goed, er kwam dus uh, nog, nog een dispuut. Want er waren mensen die vonden dat bitcoin cash... nog steeds zeg maar, niet Satoshi's vision is. Je
1: moet het kort gaan oh. houden, want we raken door de tijd heen. Okay.
3: nou Je krijgt in ieder geval bitcoin SV. Dat is dat verhaal van Craig Wright. Wat net ook Bert... Ja, Doe degene van Hart... die
1: pretendeert dat hij Satoshi Nakamoto is.
3: Inmiddels niet meer zo hard, maar het is wel het is een interessante zaak om te volgen.
1: Google daar even op en zoek naar ja. Arthur van Pelt, geloof ik. Ja. Maar bitcoin SV heeft een waarde op dit moment in dollars. Spijt me wel, van ik geloof 150 of daarom
3: 99% naar beneden gestort sinds zijn hoogtepunt. En er zijn daar ook weer splitsingen geweest. Ja. Dus het is echt een groot splitsingsgebeuren.
1: De, de, de samenvatting van het verhaal is... al die forks... Die, nou ze gaan misschien nog net niet naar nul... maar ze verschrompelen waar je bij staat.
3: Ja, en ze hebben ook wel gezorgd voor... Een is dat hoog... de
1: definitie van de mislukking? Kijk, het is, iedereen was, mag
3: zijn eigen zijn of haar eigen pad volgen. En als je denkt dat het andere pad beter is... dan kun je dat gaan proberen te bewijzen met jouw fork. Um, maar op het moment dat dat dus niet zo is, dan verdwijn je gewoon. En kijk, ik denk niet dat die dingen ooit helemaal verdwijnen. Want zolang er maar één node draait, bestaat het. Maar dat betekent niet dat je een veilig netwerk bent.
1: Nee. Oké, okay. daar laten we het bij wat de forks betreft. Ik ga nog even naar onze gasten, um, Marike, eruit het wild. Um, we gaan het hebben over the new fork. Um, wat is dat voor project? Waarom is het opgericht?
0: Ja, dat kwam trouwens de, de naam de fork. We heetten eerste fork. Die kwam precies in 2017 toen ik naar een podcast... overeenkomst
1: hier in dit verband Klopt, ja. ja.
0: Ik was naar een podcast aan het luisteren van uh, of een YouTube van uh, Antonopoulos en dat ging over hard forks. En toen dacht ik, ah, dit is het. Dus toen was de, de vork begonnen. Um, en wij uh, richten ons enkel en alleen op Agri food. Dus we passen blockchain toe op AgriFood Supply Chains.
1: Oké, okay, dat is uh, landbouwproducten dus uh, voor, de, voor de voedselindustrie. Ja. Wat uh, kan een blockchain daaraan bijdragen?
0: Dat jij weet wat je eet. En dat de keten beter, efficiënter georganiseerd is.
1: Oké. Okay. Um, komen we straks in het podcastreelte uitgebreid op terug. Bart van Maarseveen voor het eerst vandaag dat ik je naam goed heb. Jij het. Wat, wat is jouw betrokkenheid hierbij?
2: Um, nou, ik ben eigenlijk. Uh, ten tijde van die, dat die naam ge, ge bedacht werd, uh, was ik al in contact met Marieke over uh, ja, hoe we hier in Amsterdam uh, de blockchain community uh, eigenlijk een beetje konden mobiliseren. En, uh, dus ik was daar meetups ook voor uh, ja. aan het organiseren. En Marieke die ging een food meetup. Organiseren die maandelijks was en die eigenlijk aansloot op onze meetup. En zo zijn we eigenlijk steeds dichter bij elkaar gegroeid. Ja,
1: ja en jij doet programmeerwerk, technisch werk voor de uh, Folk.
2: Ja, eigenlijk. ik zit in het in het blockchain team en uh, heb uh, ja, erg bijgedragen aan hoe we dit uh, blockchain concept neer gingen zetten en okay. uitgingen voeren. Ja.
1: Daar gaan we het dus straks uitgebreid over hebben. Voor de mensen die meegaan naar het podcastgedeelte. Tot hier toe de Cryptocast op BNR. Bedankt dus Marike de Ruiter de Wild, Bedankt Bart van Maarseveen. Bedankt ook Krijn Soeteman als mijn co-host. Wie meegaat tot zo direct. Wie afhaakt bedankt. En heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.